0: a estar continuando de vuelta nuestro libro de Hebreos, en el capítulo 10. Si me pueden, pueden abrir conmigo sus Biblias allí. <coughs> Para lo cual les pido que se pongan de pie y así reverenciar su palabra en medio nuestro. Vamos a estar abordando, o abarcando mejor dicho, un texto, un trecho bastante extenso, un poco ambicioso. Hebreos 10, versículo 1 al 14, dice así, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. el Señor bendiga su palabra y debido a un poco a nuestra a nuestro contexto que como país latinoamericano estamos envueltos en en una religión que incluso ya trasciende la cultura es cultural permea nuestra cultura y lo primero que, con lo que colisiona este texto es en torno al sacrificio de la Eucaristía. ¿Y de qué manera? Porque en el texto vemos que nunca Él se agradó de ningún sacrificio. ¿Cómo pudiera ser que en este tiempo la Eucaristía como sacrificio pudiera satisfacer a Dios? ¿Pudiera ser agradable a Dios? Y esto de ninguna manera se ofreció una sola vez y para siempre, y este es el sacrificio que Dios Padre aceptó de su Hijo, solo de Él. Una sola vez y para siempre. Pero en estos versículos es, estamos entrando, digamos que en el cierre de una serie de temas que estuvimos abordando, y que tienen relación con el sacerdocio, el sacrificio, el tabernáculo, el templo terrenal... Y también el nuevo pacto, todo esto ha cerrado en este tema, en el nuevo pacto. Estos temas se fueron desarrollando desde el capítulo 5 a lo largo de 103 versículos y ha entrado en este capítulo 10, va cerrando en estos 14 versículos que hoy tomamos. Por lo cual creo que es oportuno y pertinente hacer una breve introducción de toda esta carta como un pequeño recuento. ...de lo que venimos estudiando. Debemos traer entonces a la mente el contexto en el que es recibida esta epístola, esta carta. Eh, se trata en el, Es en el tiempo... De la dispersión de la iglesia, en su mayoría en aquellos días judíos, étnicos. Nuestros hermanos en Cristo, en su mayoría era de esta tribu, o sea, mejor dicho, de este pueblo. Conversos, obviamente, que huían de la persecución por parte de Roma. El aparato político, religioso de aquel tiempo, notablemente unidos para perseguir a la iglesia. No es extraño que hoy se esté usando la misma fórmula en muchos países, que paradójicamente contaba con el servicio de la religión de aquel tiempo, y era me estoy refiriendo a la religión de los fariseos, encabezado por el Sanedrim, perseguía implacablemente a la iglesia de Cristo, propios y extraños de su nación, naturales o no naturales del de, de judaísmo. Ejemplo de esto es el caso de Esteban. Es por esta persecución que la iglesia se dispersó a todas las latitudes. Fueron esparcidos por el mundo conocido de aquellos días. En gran parte hacia Asia. Pero el Señor tenía un propósito con esto. No era algo que escapaba a su control. De hecho que esto redituó en bendición porque el evangelio se propagó. No sólo en aquel lugar... No, no, no se privatizó... No se monopolizó por un pueblo... Ni mucho menos... Como hasta ese entonces... Los judíos se jactaban de tal cosa... Sino que el Evangelio se dispersó... A todo el mundo conocido... Terminó siendo de bendición... De la misma manera que... Creyendo Satanás que vencía a Cristo... En aquella cruz... Él estaba siendo derrotado... Lejos de que sus propósitos prosperen... Era el propósito de Dios el que era prosperado. Pero la persecución no se quedó allí, sino que salió tras la iglesia, acusando, encarcelando y condenando a muerte a todo hombre, bajo el terrible cargo o delito de ser cristiano, seguidor de Cristo. Es en este contexto que esta carta fue dirigida a la iglesia en su mayoría judíos. Es en este contexto, en este tiempo que tenían que lidiar en su escape, estos hermanos, con el paganismo de los griegos, que contaminaban todo el mundo conocido, y con la presión de los judaizantes que los querían someter bajo los viejos rudimentos del judaísmo, que había rechazado a Cristo. Esto, esto último constituía un peligro latente, digamos que mayor. El peligro de los judaizantes... Era aún más fuerte que el paganismo de los griegos. Ya que si ellos se volvían de su fidelidad a Cristo. Por decirlo así. Eh, se apartaban de Cristo. De la verdadera fidelidad a Él. Y volvían a su antiguo judaísmo. Dejarían de ser perseguidos. Y encontrarían de alguna manera algún aliado para resistir. A, a los otros que también le asediaban. Es por ello que toda esta carta en su mensaje lidia con el pecado de caer en apostasía, desatendiendo el mensaje de salvación. Pero sobre todo, su enseñanza se centra en las excelencias de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Superior a toda la creación, a los ángeles, a Moisés. A Aarón, a toda la tribu de Leví, al santuario terrenal y a toda la tradición de los fariseos. Es el autor y consumador de nuestra fe. Y aquí quiero hacer una precisión. Esto que acabo de señalar, estas doctrinas, estas perfecciones de Cristo. Este contraste de Cristo con toda la creación se puede ver desde el capítulo 1, desde que comienza la carta hasta... El final del capítulo cuarto. Y es del desde el capítulo cinco donde empezamos a abordar estas últimas doctrinas que habla el comienzo. Sobre el sacerdocio, el sacrificio, el tabernáculo terrenal. todo encerrados dentro de una hermosa doctrina que es el nuevo pacto. El pacto de gracia. Puntualmente, es, puntualmente en estos últimos capítulos nos presenta a Cristo como... Gran sumo sacerdote, fiador de un mejor pacto, mediador del nuevo pacto de gracia, mucho más glorioso y valioso que el terren, tabernáculo terrenal y las ordenanzas de culto, lidiando así con toda la batería que los judaizantes tenían contra la iglesia, para hacerlos tropezar, el escribiente divino argumenta, demostrando conocer todo aquello, él no lo menosprecia, pero sin embargo, Mostraba que Cristo es aún mayor que todo eso. Si los judaizantes apelaban subreptisiamente. Bajo engaño de forma trapera. A la supuesta, supuesta filiación con Abraham. Como el amigo de Dios. Esta carta nos enseña que Cristo es el hijo de Dios. Si ellos dijeran que Moisés fue Fiel en la casa de Dios, en esta carta nos dice que Cristo es el Señor de esta casa. Si los judaizantes quisieran apelar aún más con engaño, con intención de engañar, muchas veces se utiliza una verdad, pero con la intención de engañar. No solo hay que juzgar las palabras, sino también la intencionalidad de esas palabras, porque se comunica no solamente el significado en palabras, sino que una idea detrás de ella. Y si ellos quisieran utilizar ciertas verdades para engañar al pueblo diciendo del valor de aquel tabernáculo terrenal y su culto, Cristo como ministro del santuario celestial, sentado a la diestra del trono en la majestad de los cielos, es aún más. No había forma que los judaizantes pudieran ofrecer algo mejor que Cristo, ni siquiera su tradición o su religión. Cristo era mejor que todo aquello. Todo es cierto. Pero Cristo es aún más. Era cierto el valor que tenía aquel tabernáculo. Era el camino que Dios había dejado a los hombres para encontrar al Salvador. Pues el templo, cada parte de ella y aún su servicio en ella mostraba únicamente a Cristo. Entonces en este texto que hemos leído hoy De Hebreos 10, 1 al 4 Estamos dando cierre a todos estos temas A todas estas hermosas doctrinas que vemos Perfectas en Cristo Jesús Y lo he dividido en, en tres partes La primera Lleva por título la imperfección de aquel culto y su insuficiencia. Y se desarrolla a lo largo del versículo 1 al 4. La segunda sección lo titulé la perfección del sacrificio de Cristo y su suficiencia. Esto va del versículo 5 al 10 para finalmente cerrar con una tercera parte finalidad del supremo sacrificio de Cristo. Va del verso 11 al 14. Para ello quisiera volver a hacer lectura de estos primeros cuatro capítulos que vamos a estar abordando. Dice así, porque la ley... Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Había dicho en la primera lectura, nunca pueden. Y es así. No pueden quitar los pecados, nunca han podido ni lo podrán. Pero quisiera enfocarme primeramente en una sola palabra con la que empieza este este capítulo y es la ley. Me parece necesario hacer una distinción sobre las leyes que nosotros encontramos en la Biblia, por la desinformación o, o mismo la falta de conocimiento sobre este tema. A veces nuestro cristianismo mezcla un poco esto y termina siendo confundido aplicando una ley en, de manera inapropiada. Y voy a hacer una pequeña distinción de esto para poder entender mejor y tener una mejor base y así entender todo el capítulo. Entonces lo consideré pertinente para esto y es que en la ley, en la Biblia, perdón, encontramos tipos de leyes o grupos, pudiéramos decir, categorías. Son tres grupos. La primera de ellas la conocemos como leyes morales o la ley moral, una sola, expresada en Éxodo 20, donde nosotros identificamos como los diez mandamientos. Y entendidas en dos tablas. ¿Por qué entendidas? Digo. Porque nosotros vemos que las primeras cuatro leyes, las primeras cuatro leyes, trata de la relación que tiene el hombre para con su Dios. Y es así que dice: No tendrás dioses ajenos, se trata de vos y él. No tomar su nombre en vano, se trata de vos y él. Sería el tercero. Y me salté el segundo: No tendrás imagen, no te harás imagen de Dios. Es, todas estas tres primeras leyes tienen que ver la relación del hombre para con Dios y el cuarto mandamiento también así cuando leemos acuérdate del día de reposo es en ese día en que el hombre debe adorarlo debe rendirle culto al Señor entonces tiene que ver con la relación del hombre y Dios su creador la segunda tabla por así decirlo tiene que ver que en la relación del hombre con su prójimo. Es así que leemos. honrar a padre y madre. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio No codiciarás. No adulterarás. Y esto todo tiene que ver. En la relación del hombre para con su prójimo. Bien estaba resumido en las palabras de Jesús. Cuando dijo que el primer y grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Y la segunda tabla era lo que aquellos fariseos no querían escuchar. Le dijo Jesús, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que cumpliendo estos mandamientos, esta segunda tabla, uno muestra el amor para con su prójimo. Ahora bien, no se puede amar a Dios y odiar al prójimo. Y no se puede mostrar un amor puro y verdadero, eterno. Al prójimo, si uno no ama a Dios, no ama, es imposible, no se puede. Porque definitivamente, como Santiago nos dice en su carta, aquel que quebranta una ley se hace culpable de toda la ley. De toda la ley, es esta ley, o son estas leyes, el conjunto que se conoce como la ley moral. Su carácter es eterno pues en ella comunica Dios mismo su carácter santo, todopoderoso, soberano, misericordioso, junto, justo y así todas las perfecciones de Dios. El segundo grupo de leyes es la que en la que está enmarcada nuestra lectura de esta mañana y la que veníamos haciendo. Le conocemos como leyes ceremoniales o ley ceremonial. Estas se expresan a través de todas las ordenanzas de culto, santuario y principalmente con el sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Y su reconciliación para con Dios. Este grupo de leyes podemos encontrarlas por ejemplo en Levítico 16. Este grupo de leyes eran o fueron transitorias hasta la aparición del último sacrificio. Ahí en el monte Calvario. Estas leyes traían consigo la sombra de aquello que fue verdadero, que es verdadero. Y es en este tono en el que debemos mirar nuestros versículos de esta mañana. El tercer grupo de leyes lo conocemos como las leyes cívicas o la ley cívica, que tienen relación con el estado teocrático de la nación de Israel. Eran un conjunto de reglas y disposiciones con las cuales se establecía el reino, el gobierno y su administración, también fue de carácter transitorio, pues es sabido que así como el templo, el reinado, sus dominios y sus dominios fueron destrozados, junto con la dispersión de todo el pueblo, que hacían a esa nación, a esa nación de Israel. La ley ceremonial, si nosotros quisiéramos, Buscar un, un momento en, en el cual estas leyes ceremoniales fueron abolidas y es cuando Cristo fue levantado. Pero de manera particular para los judíos, cuando aquel templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. También estas leyes civiles que tienen que ver con la, con la instalación del reino, con el gobierno y la administración de la ...del Estado, por así decirlo... ...fueron también destruidas... ...y si quisiéramos ubicar... ...esto en un momento de la historia... ...y tiene que ver... ...también con aquel templo... ...y con la dispersión de su pueblo... ...no habiendo pueblo, no hay reino... ...no hay Estado... ...no hay Estado... ...tanto el, las leyes cívicas... ...como las leyes civiles... ...que nosotros encontramos... ...en la palabra de Dios... Fueron, quedaron derogadas, pasaron. No así la ley eterna. La ley eterna de Dios que es la ley moral. Estos últimos dos grupos, la ley ceremonial y la civil. Podemos ver que son perfectamente contenidas en la ley moral. En aquel primer grupo de leyes. El segundo grupo de leyes. Ceremonial y el tercero, civil. Están contenidas dentro de la ley moral. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que en la primera tabla de la ley. De la ley moral. Esas primeras cuatro leyes que hacen. La relación del hombre para con su Dios. Y puntualmente en el cuarto mandamiento. Donde se ofrecían todos estos sacrificios. Donde el pueblo judío. Venía al tabernáculo. Y el sacerdote intercedía por ellos todo aquello estaba marcado dentro del cuarto mandamiento el lugar y el tiempo en la segunda tabla podemos ver contenida toda la ley civil que nos enseña en el quinto mandamiento el principio de respeto a las autoridades y con el resto de las leyes la convivencia del hombre con su prójimo del cual se agrupa, se ocupa el que gobierna e imparte justicia en una nación. Bueno, hasta aquí hemos visto estos tres grupos de leyes, moral, eh, ceremonial y civil. Hemos hecho una distinción clara entre unas y otras. La primera es eterna y muestra el carácter santo, todopoderoso, las perfecciones de Dios. El segundo grupo y, la y el tercer grupo eran de carácter transitorio. Uno tenía que ver con el sacrificio, con la reconciliación del pueblo de Dios, con su Dios. Y el tercer grupo tenía que ver con el Estado de Israel, con el gobierno. Y a la luz de esta distinción clara podemos entender que aquí, en nuestro texto de Hebreos 1 al 14, se está tratando con el segundo grupo de leyes, la ley ceremonial. Que tienen que ver con el sacerdocio, el sacrificio y el sacrificio. Y en lo relacionado al santuario terrenal. Perfectamente armonizado con su contexto anterior. Como había dicho, va desde el capítulo 5 a lo largo de 103 versículos hasta este punto. Y aún se encuentra bien armonizado esta ley ceremonial cuando se refiere al primer versículo. Porque la ley se está refiriendo a la ley ceremonial por su contexto en el que se encuentra desde el primer versículo al versículo 14 no sólo todo lo anterior sino también el presente contexto que se genera alrededor de estos 14 versículos estas leyes traían estas leyes ceremoniales traían la sombra del verdadero sacerdocio también la sombra del verdadero sacrificio y aquel verdadero santuario que solo son una verdad, una realidad en Cristo Jesús, la verdadera sustancia, aquello de ser visto, aquello debe ser visto como un reflejo, como un anticipo, como una gran parábola que en, que señalaba al que había de venir, al enviado de Dios. Todo el culto terrenal Ordenado desde la construcción del templo dado a Moisés y, y su servicio estaba viciado de imperfección por la debilidad del pecado por ello no, no tuvieron un sacerdote que interceda perpetuamente por el pueblo no tuvieron un último sacrificio sino que ellos constantemente venían y hacían de vuelta sacrificios y sacrificios no hubo un último sacrificio que pudiera limpiar las conciencias de aquel pueblo. Y también por ello, aquel tabernáculo no permaneció en pie. Aquel tabernáculo hecho de manos fue destruido. En estas líneas, estos cuatro primeros versículos encontramos las evidencias definitivas e incuestionables de todo este asunto aquello fue desechado por su incapacidad por su insuficiencia nunca un hombre pudo ser redimido por aquel culto no era su propósito y es que en estos versículos vemos que los sacrificios no cesaron, no hubo uno que fuera suficiente, no hubo uno que fuera perfecto en su presentación se ofrecían continuamente en consecuencia, segunda evidencia tercera evidencia, no hacían perfectos a los que se acercaban a este culto cuarto solo hacían memoria de los pecados, es aquí su propósito hacer memoria, fíjense aquello tenía el propósito de hacer memoria de los pecados nunca un sacrificio de aquellos satisfizo al Señor a Dios Padre, menos aún hoy la Eucaristía que hoy se ofrece como sacrificio la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban los pecados conclusión lógica a todo este asunto su insuficiencia era manifiesta pues la repetición constante de estos sacrificios lastimaba la conciencia de aquellos hombres. Era manifiesta, nunca un hombre fue redimido en este culto. Sin embargo, cumplía el propósito de mostrar el camino angosto a la salvación y la necesidad del Mesías salvador, de aquel que habría de venir. Los hacía mirar y esperar con ansiedad incluso. Aquel cordero que quitaría el pecado del mundo. Porque hasta ese entonces, ni un macho cabrío, ningún toro, ni ningún animal sacrificado allí, pudo lo que Cristo logró, ofreciéndose como cordero de Dios. Que fue llevado al matadero, como nos habla el profeta Isaías en, en su capítulo 53. Podemos cerrar entonces esta sección. De la imperfección de aquel culto y su insuficiencia era manifiesta en esta segunda parte la perfección del sacrificio de Cristo y me gustaría leer los versículos que van del 5 al 10 por lo cual podemos decir en consecuencia a esto que hemos leído o entendido. Entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El contraste entre aquellos sacrificios y el de Cristo es insondable. Así como el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo no se puede comparar uno era transitorio e imperfecto y el de Cristo es eterno y perfecto y también una distancia que existe entre el tabernáculo terrenal en el cual se, se ministraba y se ofrecían los sacrificios tabernáculo construida por manos de hombres manos pecadoras y el tabernáculo celestial allí donde está la presencia inmarcesible del Dios vivo las distancias son insondables verdaderamente la, el contraste es absoluto el contraste es tal así como la verdad es tan intransigente con la mentira así como la luz con las tinieblas es imposible siquiera comparar estas distancias son observables en esta frase cuando leemos por lo cual entrando en el mundo dice cómo debemos tomar esta parte esto se debe entender como por eso cuando Cristo vino al mundo allí es donde se vio el mayor contraste el Dios eterno, la sabiduría completa, caminando sobre la tierra y sobre las aguas, era aquel consejero admirable, príncipe de paz, Padre eterno, que fue encarnado, el Logos de Dios, vino al mundo y es allí donde nosotros podemos señalar. El mayor contraste de todo esto. Cuando Cristo pisó la tierra. Y debemos ver hablando a Cristo en estas, en estas palabras. Por lo cual entrar, entrando en el mundo. Cristo entrando en el mundo dijo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Me pre más me preparaste cuerpo. O los y expiaciones por el pecado no te agradaron. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta es una cita de la Septuaginta que encontramos en el Salmo 46 al 8. A lo largo de toda esta carta, como habíamos dicho en los primeros sermones, el, el Escribiente Divino hace uso, cita, textos del Antiguo Testamento, muestra un dominio tal... Y utiliza la versión de la Septuaginta. Entonces cómo debemos notar. Cuál es el contraste. Y es cuando Cristo vino. Aquello que es perfecto en todo. Todo aquel culto. Todo aquel tabernáculo. Palidecían. Delante de él. No había hombre alguno. Que pudiera compararse a Cristo. En su obediencia. No había nadie, ni aún uno. Y esto palideció hasta su extinción total. Es por eso que dice, quita esto primero. Quita esto primero. Nunca fueron aceptas delante de Dios. Estando presente Cristo, el sumo bien de toda alma menesterosa y Señor de los bienes venideros. Aquello fue desechado, pues en él tenemos un sumo sacerdote, para siempre, que intercede por nosotros, sentado en la majestad, atravesando los cielos, habiendo atravesado los cielos, y habiendo ofrecido el más sublime sacrificio jamás hecho por ningún otro sacerdote. Esto es en su pasión y muerte. En su perfecta obediencia. Él es Él a quien debemos mirar cuando leemos. He aquí vengo, oh Dios. Para hacer tu voluntad. Ofreció su cuerpo una vez y para siempre. Para expiación de los pecados de su pueblo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Descendió del cielo. Es Cristo mismo. Cristo en su obediencia activa cumplió la ley moral totalmente, completamente y de esta manera pudo presentarse a cumplir las leyes ceremoniales ofreciéndose como sacrificio no por sus pecados pues él, en él no había pecado él había cumplido la ley moral enteramente cabalmente se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo cosa nunca antes hecha por ningún otro sacerdote pues los otros sacerdotes que habían aparecido ofrecían primeramente sacrificios por sus propios pecados y los de su familia eran hombres pecadores no permanecieron para siempre sino que venían uno detrás de otro no podían interceder no podían descansar sin embargo Cristo habiendo culminado su obra habiendo consumado Aquel sacrificio se sentó, se sentó en su trono, ningún otro sacerdote lo ha hecho, ninguno pudo descansar de sus obras, hasta el último día de su vida tenía que seguir ofreciendo sacrificios por los pecados. Pero Cristo lo ofreció una vez y para siempre y se sentó en su trono mostrando que todo este sacrificio ha cesado. No hay más sacrificios que hacer. Y de esta manera limpia las conciencias de aquellos que se acercan a Él. Cosa que no podía el primer, el primer sistema de culto. No se podía. Sino que constantemente, cada año, debían de ser ofrecidos nuevos sacrificios. Más sangre debía derramarse. Y es, es, y es en su obediencia el punto más alto del sacrificio de Cristo. Es en su obediencia activa a toda la ley moral y en su obediencia pasiva a la ley ceremonial. Ofreciéndose, ofreciendo su cuerpo en su pasión y muerte. A esto me refiero con obediencia pasiva. Concluyendo esta sección, la suficiencia del sacrificio de Cristo, no hay dudas, se ofreció una sola vez y para siempre. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, en el trono en la majestad de los cielos, y aún hoy intercede como gran sumo sacerdote por su pueblo. Sus sacrificios... Es tan poderoso que no solo nos declara justos delante de Dios, sino que ese sacrificio tiene un alcance aún mayor, no solamente por los pecados que hemos cometido, sino por los pecados que cometemos y en los cuales seguiremos tropezando por los pecados presentes y futuros. ¿Quién de sus hijos no pudiera acercarse confiadamente al trono de Dios comprendiendo esta hermosa doctrina del sacrificio de Cristo? Tiene la certeza y la garantía de que Dios lo perdonará, pues el sacrificio de Cristo fue aceptado. Y déjenme repetir una vez más, se ofreció una vez y para siempre. Ya no hay otro sacrificio. Que hacer. Sino aquellos que son. Frutos de labios que confiesan su nombre. El arrepentimiento. No es un punto en la historia del creyente. Sino que es una. Un estilo de vida. Porque aún nos toca lidiar. Con el remanente de pecado que mora en nosotros. Pero han cambiado nuestros afectos. Han, ha cambiado aquello en lo cual nuestra mente y corazón se deleitaba. Hoy en día anhelamos su palabra, su ley. Anhelamos este poder de su Santo Espíritu para poder hacer las obras de justicia. No como meritorias para nosotros, sino por agradar a nuestro Salvador porque nos deleita en dar en su palabra. Esta última sección. La finalidad del supremo sacrificio. Sería una recapitulación y sentencia de todo esto. Va desde el versículo 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día. Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En estos dos primeros versículos, el 11 y el 12, vemos el contraste más contundente de todo esto en el primer versículo incluso hasta con un tono de tristeza y angustia podemos leerlo aquello nunca pudo quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre se ha sentado a la diestra de Dios el contraste no puede ser mayor en estos dos versículos Resumiendo todo esto, la insuficiencia y la incapacidad del primero es enorme en contraste a la suficiencia de lo segundo que fue establecido, Cristo, cuán perfecto y sublime es nuestro poderoso Cristo, capaz de salvar a todos los que se acercan a Él. Esto era lo que aquellos hombres del Antiguo Testamento debían mirar. Cuando eran parte de, de este culto. Cuando ellos se acercaban en aquel tabernáculo terrenal. Cuando ellos presenciaban aquel sacrificio una y otra vez. Debían haber puesto la mirada en aquel que había de venir. De aquella promesa que le fue dada a Abraham. Y que antes que Abraham fue prometida en el Edén. Aquella simiente que verdaderamente vencería al enemigo. Vencería a la muerte. A esa sentencia que había en contra nuestra. Me gustaría ir cerrando un poco a modo de aplicación leyendo algunos versículos. El primero de ellos se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no ...con cosas corruptibles... ...como oro o plata... ...sino con la sangre preciosa de Cristo... ...como de un cordero sin mancha... ...y sin contaminación... ...ya destinado antes de la fundación del mundo... ...pero manifestado en los postreros tiempos... ...por amor de vosotros... ...y mediante el cual creéis en Dios... ...quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria... Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siguiente texto es el de Efesios capítulo 2. Con esto cerramos. Efesios capítulo 2. Versículos 11. En adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades». Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni benedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu fijémonos que que Cristo mismo Jesucristo es la principal piedra de ángulo de los profetas y de los apóstoles. El Señor dice en el Evangelio de Lucas y en muchos otros puntos de la, de la Palabra de Dios encontramos que toda la Escritura, por ende, el templo, el culto y toda Escritura nos lleva a Él, nos muestra a Él. Aquel pueblo no la entendió así, a tal punto que no reconocieron al Hijo de Dios, no vieron venir a aquel Cordero. Al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ellos lo desecharon. El peligro de, de esta iglesia, en tiempos en el que fue escrito esta carta, es que los judaizantes querían hacerlos volver a esas viejas tradiciones, a estos rudimentos y despreciar a Cristo. Ellos creían en una salvación por obras. Ellos creían que eran salvos por medio de, de ese culto. Por medio de hacer o de practicar ese culto. Ni uno solo fue salvo. Ni uno solo fue salvo por eso. Aquellos debieron mirar así como Abraham, como David, aquel que había de venir a la simiente prometida. A Cristo debían haber mirado. No hay versículo más claro para mí que aquel que dice en Juan 8, capítulo 8, verso 40, 52 más o menos, que dice que Abraham vio mi día y se gozó. O aquel que dice en Hechos 2, versículo 25 en adelante. David siendo profeta. Habló de Cristo. Habló de Él. O en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Cuando nos dice de que todos los profetas inquirían. De qué persona y qué tiempo señalaba al Cristo. Para mí no hay sombras de dudas cuando Juan nos dice en el capítulo 1, verso 43 en adelante. Hemos conocido a aquel del quien habla Moisés y los profetas. A Jesús. Está hablando un judío. En fin, hermanos, hoy en día nosotros como aplicación no cambiemos a nuestro Cristo por ninguna tradición. No cambiemos a nuestro Cristo por ningún, por ningún sistema que pudiera hacernos creer a nosotros que hay salvación en nosotros. No desechemos a Cristo en nada. No pensemos nosotros que hemos de ser justificados por nuestras obras. Aún nuestras buenas obras no son meritorias para nosotros. Tan solo hacemos lo que debemos hacer. Tan solo ponemos por obra aquello que el Señor implantó en nuestros corazones. Y que aún andamos sobre aquellos caminos que Él preparó de antemano. ¿Cuál es el mérito del hombre? Solamente podemos decir como el profeta. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Cristo es todo en nosotros. Por último, veamos así a nuestro Cristo. Como la causa... De nuestra existencia. Como el verdadero propósito. Para que otros lo vean. Oremos hermanos.